0: Toris Tea Time, der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden. Auf eine Tasse
1: Tee mit, aber Moment mal, meine Stimme, die wird den meisten von euch jetzt erstmal unbekannt vorkommen. Heute haben wir eine etwas andere Folge von Toris Tea Time. Man könnte heute sagen, Maves Tea Time. Ich bin Melv, bisher nur im Hintergrund des Podcasts aktiv gewesen. Heute hinter Mikrofon, denn wir haben heute ja, einen speziellen Gast mit einem speziellen Thema, auf eine Tasse Tee mit Tore Zibel. Hallo Tore. Hallo Mel. Sehr ungewohnt. <lacht> auf jeden Fall. Aber sehr lustig. Hoffen wir es. <lacht> ähm, Tore, du bist heute hier mit einem ja, neuen Thema. Du bist nämlich nicht nur Podcast und auch nicht nur als Moderator unterwegs, sondern ähm, bist mittlerweile Projektleiter bei einem neuen regionalen Projekt. Das nennt sich ähm, ja, Friesennetz, unsere Heimat online. Ähm, ja, vielleicht können wir gleich anfangen. Start aber einfach mal, was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ja, erstmal Melfi, vielen Dank, dass du das übernimmst, dass du mal den Moderatorin äh, spielst. Wollte ich immer schon mal. Die Moderatorin. Moderator, wow. Fängt gut an, ähm, gar nicht so leicht die Antworten zu geben und nicht zu fragen. Ähm, ja, das Friesennetz, tatsächlich bin ich seit Dezember da Projektmanager, ähm, das gibt es auch noch gar nicht so lang. Wir gehen auch nächste Woche, heute in nächster Woche, also wenn der ja. Podcast online ist, sind wir <lacht> gerade online. Wow, echt schwierig. Für beide Seiten. Ja, ähm, gehen wir online mit unserer regionalen Online-Plattform, die sich eben Friesennetz Nennt. Das ist eine Plattform für sämtliche Unternehmer in ganz Nord-Nordfriesland. Also ich sag mal, beginnend ab Strukum, geografisch gesehen, bis hoch zur dänischen Grenze, Dageböhl bis zur nordfriesischen Grenze in den Westen oder in den Osten.
1: In den Osten eigentlich rüber. Ne? Ich glaube, bis Schafflund irgendwie war mal, hatte ich mal
0: gehört oder gelesen. Genau, bis vor Schafflund. Also Schafflund ist mittlerweile schon Kreis Schleswig-Flensburg, kurz okay. davor. Ja. Genau. Und als eine Plattform für Unternehmer, Händler, Dienstleister, Handwerker, Gastronomen, die sich da präsentieren können, aber noch viel viel mehr. Und ich bin mir sicher, dazu wirst du noch einige Fragen stellen. Sonst ist der Podcast nämlich gleich vorbei.
1: <lacht> du hast mir jetzt auf jeden Fall schon einige Fragen ähm, schon beantwortet. Ähm, das aber liegt wahrscheinlich an einer schlechten offenen Frage zum Anfang. Aber das könnte durchaus sein. Ich bin ja kein gelernter Journalist im Gegensatz zu dir, aber ich kann da noch lernen. Ja. <lacht> ähm, naja, du hast ja schon ein bisschen was erwähnt, was da zu finden sein wird. Ich habe mir jetzt hier noch Notizen gemacht vorher natürlich, habe mich gut vorbereitet, hoffe ich. Du lernst ja auch von einem Profi. Das hast du gesagt. In Anführungszeichen, ja. Kommt man nur nicht sehen jetzt. Mhm. Genau, es ist also ein Online-Marktplatz für Nordfriesland. Gibt es sowas schon in Deutschland
0: irgendwie in anderer oder ähnlicher Form? Ja, gibt es. Wir arbeiten mit einem Plattformhersteller zusammen, der nennt sich Atalanda. Der hat es seit mehreren Jahren bereits in mittlerweile 21 Städten und Regionen deutschlandweit ins Leben gerufen, teilweise auch etabliert. Ein Beispiel nenne ich da immer gerne, das ist Monheim am Rhein. 40.000 Einwohner, Städtchen und 260 Unternehmen, 265 Unternehmen sind bereits auf dieser Plattform. Das besteht seit mehreren Jahren und zeigt, das kann funktionieren, ja. Also wir sind nicht die Ersten, aber eher schon ein Pionierprojekt, weil ähm, wir die erste Region wirklich sind. Sonst sind meistens nur Städte. Habe ich wieder eine Frage vorweggegriffen?
1: Nein, aber ähm, okay. das wäre gleich noch mal eine Frage mhm. gewesen auf jeden Fall, ähm, weil ja, das ist wohl die erste Region in Deutschland, also flächend übergreifend, nicht nur eine eine einzelne Stadt oder eine Gemeinde sozusagen.
0: Genau, ganz richtig. Wir wollen ein, regionalen, ein regionales Feeling schaffen, ganz klar, aber nur eine kleine Gemeinde hier in nord Nordnordfriesland, das wird zu wenig. Ja. Aber dennoch wollen wir geografische Grenzen setzen. Deshalb haben wir uns auf Nord- und Nordfriesland beschränkt. Okay. Ähm, die Idee überhaupt dazu,
1: ich meine, die hattest nicht du. Leider. Da hätten wir auch zusammen haben können, die Idee. Aber naja, soweit ist es nicht gekommen. Nee, wir jetzt kommen immer du... auf andere Ideen, wenn wir zusammen sind. <lacht> Zum Beispiel Podcast-Ideen. Na, immerhin. Immerhin, ja. <lacht> ähm, die Idee kam, soweit ich jetzt, ich möchte jetzt nicht ganz was Falsches in den Raum werben, von einem Mann namens Holger Schenser. Unter anderem, glaube ich, ne? HGV Niebel. Sagen wir mal HGV
0: Niebel. Ja, war federführend okay. bei dieser Idee.
1: Mhm. Ja, genau. Ähm, ich war schon, bevor du überhaupt ähm, ja, mit dabei war, schon mal bei so einem Infoabend letztes Jahr irgendwann mal in Riesum. Ähm, da sind dann halt auch ja, einige HGVs eingebunden worden. Und da könntest du ja vielleicht kurz mal was zu sagen. Ähm, wer macht da alles mit? Also du hast gerade eben schon mal grob überrissen, von wo bis wohin das geht. Machen alle HGVs
0: mit? Oder habt ihr da noch... Zuwachsmöglichkeiten? Erstmal muss ich dann erklären, was ein HGV ist, weil, ja, sehr gut, ähm, ja. weil ich bin, gehe auch davon aus, dass es jeder weiß, aber dem ist nicht so, ähm, HGV heißt Handels- und Gewerbeverein und jede, jede Kommune, sage ich mal, hat so ein HGV mhm. und ähm, sechs HGVs aus Nord-Nordfriesland haben sich da eben zusammengeschlossen und die sogenannte HGV Nord GmbH gegründet, für die arbeite ich auch. Okay. Und letztendlich ist die HGV Nord GmbH der Projektträger und diese sechs HGVs haben auch Geld bezahlt mhm. als Einlage, sind mhm. Gesellschafter mhm. des ganzen Projektes und andere HGVs aus der Region hatten auch die Möglichkeit dabei zu sein, haben entweder nicht auf Anfragen reagiert oder wollten nicht, mhm. was aber kein Ausschlusskriterium ist für künftige Zusammenarbeiten. Okay,
1: damit kann das ja dann heute, dieser Podcast, auch nochmal ein Werben ein sozusagen sein für
0: die HGVs, die wir bisher nicht mitgemacht haben, oder? Ganz klar. Und ich bin stark davon überzeugt, wenn das Ganze erstmal ins Rollen kommt, dass die anderen HGVs auch partizipieren wollen und dabei sein wollen. Denn die ganze Region, der ganze HGV kann davon profitieren und wird meines Erachtens nach auch davon profitieren. Aber auch HGV-Mitglieder mhm. Ein Beispiel, wenn aus dem HGV Langhorn, meinetwegen, der jetzt nicht in der HGV Nord GmbH bei ist, ja. ähm, wenn daraus ein Unternehmen jetzt am Friesennetz teilhaben, teilnehmen möchte, kann er das, aber es kostet eben mehr im Monat. Okay. Wenn ein Unternehmen in der HGV Nord GmbH ist, kostet es dementsprechend weniger.
1: Und dann sollten ja dann letztendlich auch alle von profitieren, nicht nur die Unternehmen, sondern auch wir als ähm, Endverbraucher, als Kunde dann.
0: Natürlich. Ähm, natürlich sollen in, in erster Linie soll die Wirtschaft gestärkt werden hier in nord, -Nord Das passiert, wenn Kaufkraft wieder hierher kommt oder sie hier bleibt. Und ja. da müssen Alternativen oder Angebote geschaffen werden für Konsumenten, aber auch für ähm, Unternehmer. Bevor wir jetzt gleich noch weiter darauf einsteigen, was auf
1: der Plattform zu finden sein wird, ähm, mal ganz kurz überhaupt, was ist deine direkte Aufgabe? Also ich hatte bei einer Veranstaltung aufgegriffen, du sollst Fotos uploaden von den Unternehmen zum Beispiel. Das wird ja sicherlich nicht deine einzige Aufgabe sein. Doch, doch, genau. <lacht> und
0: und jo, Man schickt mir Fotos, ich lade dich hoch und dann kriege ich am 25. des Monats Kohle.
1: Sollen wir tauschen, Jobs tauschen? Irgendwie? Hört sich ähm, gut an. Das kann nicht jeder.
0: <lacht> Nein, meine Aufgabe ist primär die Akquise der Unternehmen, um möglichst viele Unternehmen von dieser Plattform zu überzeugen, dann eben das Marketing, die Vorstellung der Plattform in sämtlichen Sitzungen, Messen, keine Ahnung, das komplette Marketingprogramm. Also wir haben tatsächlich bei null angefangen oder ich durfte bei null anfangen, das war eine großartige Erfahrung. Alles von null wirklich zu starten. Und ja, meine Aufgabe ist hauptsächlich: klingt wenig, unter den Unternehmen, Unternehmer davon zu überzeugen. Aber ich sage dir eins: das ist gar nicht ähm, so leicht. So. Nordfriesen, wie wir halt sind, ähm, von so einer in Anführungszeichen innovativen, neuartigen, zukunftsweisenden ähm, Idee zu überzeugen. So nach dem Motto, das Laptop alles, also alles gut. Ja, sagen Sie, aber ähm, in vielen Branchen mag es auch derzeit der Fall sein. Handwerker, äh, viele Dienstleister, aber wenn man mal einen Blick in die Innenstädte wirft, immer mehr Leerstand, die Leute kaufen immer mehr online es muss eine Alternative geschaffen werden, finde ich. Und mit dem Friesennetz ähm, gibt es fortan eine. Ja. Ähm,
1: kurzer Fun-Fact vielleicht noch zu ähm, deiner Zusage, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Da gab es ein, ein Video, glaube ich, aus New York. Ähm, das wäre nämlich jetzt auch meine Überleitung dann zum ähm, großen Vergleichspartner sozusagen. Das ich nenne jetzt mal keinen Namen. Alle werden wissen, was gemeint ist. Es gibt ja die große Online-Plattform mit A beginnend. Ähm, kann man sich dann ähm, den Aufbau der Seite ähnlich vorstellen, wie zum Beispiel bei dieser Plattform?
0: Also du fängst ja mit meinem Video, Video an.
1: Ja, du sagst auch noch was dazu. Ja. ja,
0: also für viele kam das sehr überraschend, dass, ähm, dass ich erstens aus Hamburg wieder weggezogen bin, dass ich mein, ich habe mein Journalismusstudium nicht an den Nagel gehängt, ich habe es beendet, hm. aber das ist ja jetzt kein klassischer journalistischer Beruf. Um, und ich hatte letztendlich die Wahl vor einer ungewissen Zukunft in Hamburg, die hoffentlich irgendwie im Fernsehen geendet hätte. Ne, also Bewerbungen waren da äh, für Der den NDR beispielsweise. Markus Lanz. Beispielsweise ne, kann ja immer noch kommen. Deshalb Doris ne, T-Time, Bald sitzt mir hoffentlich nicht mehr du gegenüber, sondern Markus Lanz. Aber ähm, vielen Dank. Sehr gerne.
1: mich mit Markus Lanz Vergleich.
0: Das hast du jetzt nur rausgehört. <lacht> ähm, und also eine ungewisse Zukunft in Hamburg und als Gegenpart eine relativ sichere Zukunft hier in Nordfriesland. Da kann man einerseits sagen, okay, er hat nicht versucht, hat aufgegeben, aber ich habe letztendlich mit meiner Chefin gesprochen und sie sagt, Tore, hör auf dein Herz. Und wer mich kennt, weiß, dass mein Herz immer für Husum, für Nord Nordfriesland äh, geschlagen hat und einfach diese Idee die Wirtschaft in Nordfriesland zu stärken, hier mit Unternehmern zu sprechen, hier mit Menschen zu sprechen, die hat mich überzeugt. Und als ich das Stellenangebot sah, war ich gerade, ähm, ich war noch nicht in, im Amerika-Urlaub, sondern eine Woche vor, ja, sah ich die. Und da meinte meine Chefin dann, ähm, Tore, flieg nach New York, überlegst dir da und dann sagst du Bescheid. Ja, und zwei Tage hat es nur gedauert. Ich war gerade zwei Tage da und habe ihr gesagt, jo, ich mach's." Und zwei Tage drauf ähm, war diese Infoveranstaltung, von der du auch sprachst. Okay, also dann war das, okay, ja. Und genau, war diese Infoveranstaltung, da konnte ich ja nicht bei sein, aber ich sollte mich trotzdem schon mal vorstellen. Und naja, wie es dann heutzutage möglich ist, wir hatten, hatten uns entgegen einen Stream entschieden, weil das Internet hier oben jetzt auch nicht so dolle ist. Obwohl wir haben schon in Langhorn am wir Glasfaser.
1: also. Ja, hier läuft es, ja.
0: aber ich war auch schon in Ecken, <lacht> naja. Muss ja
1: nicht an jeder Gießkanne, ne?
0: Muss nicht, kann aber. Und wenn ich mich an unseren Podcast mit dem Landrat erinnere, ist das nur noch eine Frage der Zeit. Bisher überall 5G Sollten ist. wir nochmal drauf zurückkommen. Genau. Und weil eben ein Stream nicht drin war, haben wir uns für eine Videobotschaft entschieden. Und die war echt lustig. Ich hatte glücklicherweise nach einem Podcast mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft habe ich so ein T-Shirt geschenkt bekommen mit Moin Lieblingsland. Und ich weiß nicht mit welcher Intention ich das eingepackt hatte, als ich in Urlaub flog. Aber ich hatte es dabei. Und das habe ich mir dann übergeworfen, stand in so einem Flur in New York und habe eine Grußbotschaft nach Nordfriesland äh, gesendet. Und das war echt cool. Und ja, damit fing es an. Und dann zum 1.12. ging es dann tatsächlich los. Und seitdem brenne ich für das Friesennetz.
1: <lacht> Tolle Geschichte auf jeden Fall. Also, <lacht> Danke. Ich glaube, die kann man, kann man da immer gut, gut erzählen. <lacht> um, und ich finde es halt auch tatsächlich einfach auch als Anekdote zu dem Thema sehr gut, weil es halt, na, es geht ja nicht darum, Amazon, jetzt habe ich es doch gesagt, klein zu machen. Ach, oder, das oder meinst du. Ha? Mm. Konnte man nicht raus, sein, ne? Oh, oh. <lacht> ähm, klein zu machen oder dagegen anzustinken, aber schon den Händlern hier vor Ort, ob es jetzt ein Einzelhändler ist, ein Dienstleister, ob es ein Handwerker ist, ähm, eine Möglichkeit zu geben, seine Produkte oder seine Dienstleistung halt online anzubieten, um halt nicht ähm, ja unter Teppich, zu fallen, dass man das mal nicht wahrgenommen wird. Darum geht es ja letztendlich eigentlich.
0: Vollkommen richtig. Also ich erkläre es, wenn ich nicht wenn ich keinen Bock habe, das immer ausführlich zu erklären, sage ich immer ganz grob, Amazon für Nord-Nordfriesland. Das auch, sage ich mittlerweile nicht mehr, weil es eigentlich nicht stimmt. Das ist erstens nicht unser Anspruch. Damit halten zu können, kann man nämlich nicht. Ja. Wollen wir aber auch gar nicht. Amazon ähm, ist mehr oder weniger dafür, nicht, nicht dafür verantwortlich, wie es sich hier entwickelt hat, aber, ähm, Amazon liefert, ganz klar. Ne, man bestellt und es lässt sich liefern. Das kann man übers Friesennetz auch. Aber mein Ansporn ist es eher, das sogenannte Click-and-Collect-System hier oben einzuführen. Heißt, man sucht sich online was aus und holt es dann am nächsten Tag ab oder am selben Tag ab oder in der Woche ab, mhm. dass man wieder in die Stadt fährt und sich das abholt. Und dann gegebenenfalls noch äh, ein Goodie rausbekommt, beispielsweise ein, ein Gutschein, den der Händler dann einstellt. Reserviert es bei mir online, holt es offline ab, bekommt auf das, auf das zweite Produkt 30% Prozent oder irgendwie sowas. Irgendwelche Reize schaffen. Mhm. Darum geht's. Man kann sich das liefern lassen, ja. Dann ist es ähnlich wie Amazon. Kann sie es aber auch abholen. Und wie du schon sagtest, ähm, sind nicht nur Händler die da auf dem, im Friesennetz letztendlich sind, sind alle dabei. Und es geht primär darum, sich zu zeigen, hey, uns gibt es hier oben, wir sind hier, ihr braucht nicht die Landesgrenzen verlassen, ihr könnt hier bleiben, ihr müsst nicht bei Amazon bestellen, ihr könnt es hier machen. Darum geht es uns, zu zeigen, eine Präsenz zu schaffen.
1: Also ich finde es selber halt immer sehr bemerkenswert, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich möchte ein neues Spiel für die Playstation haben, gucke dann bei Amazon und es ist so einfach, das halt zu bestellen. Ich kann es aber genauso gut auch beim Euronics oder so um die Ecke kaufen, der hat es auch auf jeden Fall da und wenn er es nicht da hat, könnte ich ja, wenn Euronics da jetzt mitmacht, wer weiß, oder irgendein anderer Händler, so verstehe ich das, dann könnte ich auf deren ähm, Produkte zugreifen, das also wir bestellen, am nächsten Tag da abholen oder sogar liefern lassen. Genau. Ja, und Das ist ja schon eine tolle Sache.
0: Wir arbeiten da auch, oder was heißt wir, Atalanda mit dieser Plattformhersteller, ähm, arbeitet auch mit äh, Google zusammen, in Anführungszeichen, also Google Optimierung. Mhm. Heißt, ähm, wenn man Produkte hier oben googelt, dann natürlich taucht Amazon ganz oben auf. Mhm. Aber das könnt ihr mal ähm, beobachten in den nächsten Wochen. Direkt darunter kommt das Friesennetz. Und das ist auch der ganz große Ansporn. Ähm, durch Platzierung von Marken, bestimmten Namen in den Texten, ähm, versuchen wir, dass die Unternehmen bei Google höher gerankt werden. Und das ist auch ganz wichtig. Die meisten Leute werden jetzt auch nicht, weil nur weil es das Friesennetz gibt, auf friesennetz.de klicken und dann ihre Produkte suchen. Die werden einfach googeln. Ja. Und ja, dann ist klar. es die Aufgabe, da gefunden werden zu können.
1: Also liebe Zuhörer, Fleißig googeln und darauf achten, ob das Friesen jetzt angezeigt wird.
0: Richtig, oder einfach nicht googeln, einfach in die Stadt fahren. Auch eine Möglichkeit, aber letztendlich macht das kaum einer. Und man kann das Verhalten der Konsumenten von uns, von mir auch, von dir auch, von dir erst recht, nicht äh, verändern. <lacht> <lacht> ähm, man muss einfach Alternativen schaffen. Es ist einfach zu bequem, vom Sofa aus was zu bestellen. Aber ich bin trotzdem davon überzeugt, dass die Bereitschaft da ist, regional zu kaufen. Das, ähm, ich glaube, das ist auch ein Trend. Und das habe ich mir jetzt so mal hergeleitet, da spielt die der Klimawandel. Spielt uns, würde ich da fast sagen, ähm, in die Karten. Denn wenn man sich ein Produkt liefern lässt, ne, ganz klar, Verpackung, Anfahrt, etc. Das kostet, das kostet CO2. Das kostet Klima. Das kostet CO2. Das hast du in den anderen Fällen eben. Natürlich wirst du auch mit dem Auto zum Händler hin, aber du kannst gleichzeitig andere Sachen erledigen. Also, das ist dann halt noch zum Einkaufen, meinetwegen. Genau. Machst es auf dem Weg mit? Genau, das ist so auch so ein ja. bisschen die Intention. Also die Mischung aus Klima und und der Bereitschaft, vor Ort kaufen zu wollen, regional kaufen zu wollen und die Händler vor Ort äh, zu unterstützen, die Dienstleister, Handwerk etc., das macht die Mischung aus und dann könnte das auch klappen und ich bin mir sicher, das wird auch klappen. Aber es klappt nur, sorry, ähm, wenn Unternehmer aller Art sagen, okay, wir versuchen es, weil wenn da keiner mitzieht, dann wird sich überhaupt nichts ändern, aber das ist wirklich eine Chance, die Gemeinschaft zu stärken und was zu aufzubauen hier in Nord-Nordfriesland.
1: Ich komme ja nun selber auch aus dem Einzelhandel und ähm, ich sehe es immer so, letztendlich ist es ja wirklich auch für einen selber ein, ein Vorteil, wenn man ja, regional kauft, weil damit stärke ich ja auch die Unternehmen regional, die Arbeitnehmer oder die haben wieder mehr Arbeit. Das heißt, sie können auch wieder bei mir kaufen. Also eigentlich bleibt das Geld ja hier und man hat wirklich den Vorteil, dass einfach mehr Kaufkraft da ist. Und das geht halt nicht zu Jeff Bezos, der hat, wie ich gerade eben in einem anderen Podcast gehört habe, 127 Milliarden ähm, ja, aber er musste doch
0: schon 40 an seine, an seine Frau, Ex-Frau ja. und, und weil jetzt ja auch 10 ins Klima spenden, uneigennützig, Richtig. versteht sich. Mhm, total. Ähm, nein, ganz klar, wenn man vor Ort kauft, unterstützt man die Unternehmen vor Ort, die Menschen vor Ort ja. und uns alle vor Ort, denn je mehr Umsatz ein Unternehmen erzielt, desto mehr Steuern zahlen sie, desto mehr… Pro also, ne, wir das profitieren alle.
1: Also so, so. das wäre auf jeden Fall der, das, das Ziel, dass man all, oder dass wir alle davon hier profitieren können und ich finde du hast es ja gerade eben auch schon gesagt, ähm, ich glaube damit trifft man momentan auch so ein bisschen den Zahn der Zeit, ähm, weil halt momentan gerade so diese Klimabewegung da ist und ähm, man halt regional kaufen sollte einfach schon aus Gründen, um, um ja, da klimaschädliche
0: Sachen einzusparen. Ganz klar, ich meine, das sieht man auch immer in mehr ähm, Supermärkten, Lebensmittelgeschäften, wie viele Ecken es allein gibt von regionalen Herstellern, regionalen Produkten und wie gut die weggehen. Also ich sage, die Bereitschaft ist da, die Alternativen fehlten bislang oder die einfachen Wege. Oder die Leute wussten einfach nicht, dass es das alles gibt und das wollen wir ändern. Du hast gerade eben, oder nicht gerade eben, aber vorhin am Anfang schon aufgezählt,
1: dass da Handwerker, was weiß ich, Einzelhändler und keine Ahnung was mitmachen. Dienstleister, Gastronomen, volle Bandbreite. Genau. Deswegen jetzt meine, was du nicht aufgezählt hast, sind Landwirte. Weil du es gerade ansprachst, mit Lebensmitteln vor Ort kaufen, das wäre ja auch eine Möglichkeit. das gibt einige Landwirte wirklich, die vor Ort hier einen Hofladen haben. Wenn die die Möglichkeit haben, sich auch, es gibt einige, die haben auch eine Online oder einen Online-Auftritt mittlerweile, wie ich weiß, aber wenn die die Möglichkeit haben, relativ kostengünstig, was es ja für die Gewerbetreibende wirklich ist, ähm, da mitzumachen und dann ihre
0: Produkte online zu stellen, wäre doch eine tolle Sache. Seid ihr da schon dran? Nachdem wir, nachdem ich den Tipp von einem ähm, sehr schlauen Freund von mir bekommen habe, auch mal Landwirte <lacht> anzusprechen, ja, nee, ähm, ganz klar die können sowas von mitmachen und sollen auch sowas von mitmachen, weil die dieses Gen ja in sich tragen. Regional Regionalität, kaufen. alles. Also, ähm, wenn die mitmachen wollen, unbedingt. Gerade diese kleinen äh, Läden, Hofläden, großartig. Mehr ähm, Regionalität gibt es ja gar nicht. Ja. Und also, ich glaube, gerade die, ähm, sorry, ich glaube, ja. gerade die ähm, können doch etwas mehr Aufmerksamkeit ähm, gebrauchen. Es gibt im Dorf weiß man, wo der Hofladen ist, aber außerhalb der Dorfgrenzen weiß man es nicht. Und wenn Sie sich dann noch ein bisschen eher präsentieren können, bestes Beispiel, wir kaufen seit sechs Monaten nur noch unsere Eier bei einem ähm, Hofladen in Woppenbüll. Sie also kommen jetzt aus Husum, Woppenbüll ist jetzt nicht so nah um die Ecke, aber seitdem wir unsere <lacht> E-Bikes haben, setzt man sie aufs Rad. Viertelstunde hat die leckersten Eier, die ich je gegessen habe, kosten, keine Ahnung, 2,60 Bio-Eier im Laden kosten auch um die drei Euro sogar. also Und man unterstützt den Bauern, weiß sofort, wo das Geld hingeht. Und die Eier sind so frisch. Also unbedingt, die sollen dabei sein. Und die werden auch, ähm, sobald sich das ein bisschen beruhigt hat, der erste Ansturm definitiv ähm, oder safe, wie man neudeutsch sagt, äh, angesprochen.
1: <lacht> ähm, ja, wer, also wie viele... Du sprachst ja an, Monheim am Rhein war es, glaube ich, war das Beispiel mhm. vorhin gewesen. Es waren 260 ähm, Teilnehmer oder, oder Unternehmen, die man da finden kann. Ähm jetzt nur mal als Relation, das ist natürlich jetzt ganz am Anfang, ähm, geht nächste Woche online. Wie viele machen denn
0: bisher beim Friesennetz mit? Gibt es eine Zahl? Wir starten, ich überlege, wann der Podcast online geht, Wer es nicht ja. sagen soll. Ich glaube, ich werde den am Dienstag hochladen, heißt, gestern sind wir ähm, <lacht> Stand jetzt, also dann eine Woche vorher, tricky jetzt, mit 20 Unternehmen.
1: Okay, Wahnsinn. Das hat oh. sich ja dann doch schon gerade, ich glaube vor zwei Wochen war ich bei einer Veranstaltung, da waren es deutlich weniger. Oder waren es vier. Ja.
0: Und wir haben noch nicht mal mit dem Marketing begonnen so. Das ja. waren ein paar Infoveranstaltungen und das finde ich auch so toll und ganz großes Lob an die Unternehmen, die sie jetzt schon wagen mitzumachen. Da ist noch, ne, wir haben noch nicht mal angefangen. Nur von der Idee überzeugt waren und sagen, jo, wir trauen uns das zu, wir machen das. Finde ich großartig, dass sie das machen. Letztendlich ist da auch nicht viel bei, muss ich auch sagen. Es ist sehr schnell erstellt, kostet wenig, kommen wir sicherlich noch drauf. Aber trotzdem muss man sagen, jo, ich mache mit. Und unser Ziel ist es, oder mein Ziel ist es, zehn Unternehmen pro Monat dazu zu gewinnen. Und dann kann man sich ausrechnen, wie viel das ungefähr nach zwei Jahren ist. Ist ambitioniert, ganz klar. Auf jeden Fall. Aber ja. ähm, think big, man muss groß denk denken. Und ähm, das ist das Ziel. Und ich glaube, das Potenzial hier oben ist da. Wir haben genug Betriebe. Also ähm, da ist Potenzial da, muss sich rumsprechen, wird sich rumsprechen und sobald wir unsere große Marketingmaschinerie anschmeißen, äh, kann sich eh keiner mehr halten, aber nee, das Friesennetz kennt jetzt noch niemand, aber ich denke, das wird sich in einigen Monaten ändern, denn auch der Name Friesennetz, muss ich einmal sagen, fängt schon mal ganz gut an, weil der Friesennetzname ist sehr einprägsam und jeder kann sich an sich damit identifizieren.
1: Ich denke, wir wissen alle, also oder jeder kann sich halt als Nordfriese mit dem Namen identifizieren und halt auch, ja, das, die ähm, Anekdote mit dem Netz ist ja auch ganz
0: witzig gemacht. Also das. Ja, Netz, ne? Also vielleicht sollte man das doch nochmal kurz sagen. Netz, ne? Internet, World Wide Web, Web heißt ja Netz und Nordfriesland hat ja auch ein bisschen mit so einem Fischernetz zu tun. Ich glaube, das hätte sich keiner herleiten können. Auch wer weiß, wenn ich an einige Freunde von uns denke... <lacht> Tores Tea Time, der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden.
1: Tore, du kamst ja gerade eben schon aufs Marketing zu sprechen. Gibt es da, also das ist ja gerade wichtig für uns oder für mich jetzt als Endkunden, wie, wie finde ich das hier, wie erfahren wir überhaupt vom Friesennetz? Gibt es da irgendwie ähm, so Social Media Auftritte? Ähm, ja, erzähl doch mal, was, was habt ihr da geplant?
0: Erstmal wollen wir uns auf kostenloses Marketing konzentrieren. Das fällt auch immer ein Aufgabengebiet. Hatte ich ja schon gesagt. Marketing, also auch ähm, Betreuung des Social Media Kanals. Friesennetz auf Facebook ist bereits online. Friesennetz auf Instagram ist online. www.friesennetz.de Dann leben wir von Mund-zu-Mund-Propaganda. -zu -Mund dass die Unternehmer untereinander gegenseitig davon sprechen. Mensch, wir sind da drin. Oder so ein Sogeffekt. Wenn ein ähm, ein Unternehmen aus der, ich weiß nicht aus welcher Branche, ich sag mal aus der Möbelbranche ähm, teilnimmt und ein anderes Unternehmen aus der Möbelbranche, aus der Nachbarstadt oder sogar aus derselben Stadt, das sieht und sagt, okay Mist, jetzt müssen wir auch mitziehen. Ähm, das ist eine Möglichkeit und das erhoffen wir uns, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das funktioniert, weil manche brauchen glaube ich auch sowas, denn oh der macht mit, der mache ich auch mit. Das ist eine Möglichkeit. Das sind so Maßnahmen, die umsonst funktionieren, ganz klar. Aber wir müssen natürlich auch anderweitige Marketingmaßnahmen in Betracht ziehen. Und da ist die ganz klassische Zeitungswerbung. Ähm, mir schwebt da auch sowas vor wie ähm, Werbung des Friesennetzes auf so einem, auf so einem Bus hinten dran. Mhm. in den hinterher fährt und da steht Friesennetz groß drauf. Hey Mensch, was ist das denn? Aber dann sind wir auch auf Messen vertreten. Ähm, meine Karteikarten sind jetzt fertig. Das ist ganz cool. Da ist hinten auf der Rückseite ein Aufkleber drauf. Kann man abziehen vom Friesennetz mit so einem QR-Code auch noch von meiner, von meinen Kontaktdaten. Kann man abziehen und kann man sich irgendwo hinkleben. Einfach nur als, als, auch als Unternehmen. Jo, wir sind dabei. Meinetwegen an Türrahmen oder auf dem Schreibtisch oder wie auch immer. Dass die Leute einfach sehen, okay, die sind dabei, die sind dabei, dass sich das so ein bisschen rumspricht. Das sind so erstmal die Maßnahmen zum Anfang. Und, ich habe da coole Ideen für Facebook und für Instagram mit den einzelnen Unternehmen und ich kann mir gut vorstellen, dass das äh, klappen wird.
1: Ich denke, da sollte man auf jeden Fall, oder dieses, wie sagt man, Cross-Channel-Marketing Cross, na, Cross -Channel -Marketing ist es ja nicht, aber Cross-Marketing auf jeden Fall mit den Unternehmen, weil die Unternehmer sollten es ja auch auf jeden Fall kundtun, ähm, dass sie da
0: mitmachen. Das, das ist absolut, vollkommen richtig. Die zählen ja auch darauf oder die leben davon, dass das Friesennetz bekannter wird, weil äh, wenn die das verheimlichen, dass sie da teilnehmen, möglicherweise um zu verhindern, dass konkurrierende Unternehmen mitmachen, dann erfahren das die Kunden auch nicht. Und wenn die Kunden nichts vom Friesennetz wissen, ja, dann zahlt sich das auch nicht für die teilnehmenden Unternehmen aus. Also letztendlich müssen alle ähm, untereinander Werbung machen und nicht nur untereinander, es müssen alle Werbung machen und das tun sie, denke ich auch. Aber wir sind natürlich oder ich bin in dem Fall äh, maßgeblich dafür verantwortlich, dass auch Werbung äh, passiert und sozusagen ja auch
1: als Motivator unterwegs für die Unternehmer, um sie zu motivieren, Werbung zu machen dafür. Ja,
0: auf jeden Fall ist so. Also Akquise und Motivation, auch das Friesennetz zu nutzen. Es gibt ja viel und mehr zu leben, zu, zu leben, dass man ja. die genau die Mentalität hat, aber auch die Servicemöglichkeiten nutzt, die das Friesennetz bietet. Kommst du noch darauf zu sprechen gute, oder soll ich mal ein bisschen loslegen? Gute Überleitung. Ich Danke. Ich das jetzt in den nächsten Fragen, also leg einfach los. Okay. <lacht> <lacht> naja, auch die zu motivieren, beispielsweise ähm, ihre Veranstaltungen im Friesennetz anzugeben, zu posten. Denn ähm, es ist ganz leicht, einen Veranstaltungskalender zu integrieren. Oder einfach Veranstaltungen im Friesennetz zu posten und dann gelangt das
1: auf die Startseite. Das ist denn ähm, je Unternehmen, sag ich mal, ein Veranstaltungskalender oder ist es wirklich ein übergreifender, dass man sehen kann, jetzt in Nord-Nordfriesland, dafür ist es ja gedacht, sind
0: am Samstag die und die Veranstaltungen? Beides. Jeder, jedes Unternehmen hat eine Händlerseite, eine Händlerprofilseite. Da tauchen die auf, die, Unter äh, die, die, die Unternehmen natürlich <lacht> auch. und die Veranstaltungen. Aber auch auf der Startseite für Nord-Nordfriesland sind diese ähm, Veranstaltungen gelistet. Wie so ein Veranstaltungskalender einfach. Und je mehr Veranstaltungen da ähm, gepostet werden, umso besser. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt schon eine große Mehrzweckhalle in Bredstedt ähm, gewinnen können, die regelmäßig Veranstaltungen hat. Das ist eben ganz wichtig, schon mal zu sehen, okay, man kann die Anstaltung, Veranstaltungen auch da finden. Ja. Und ähm, das ist eben auch super notwendig, aber man kann eben noch viel mehr machen. Was für ähm, Dienstleister und Handwerker interessant ist. Sicherlich auch eine Frage von dir, aber jetzt bin ich gerade im...
1: Du bist im Fluss, ich fühle dich nicht unterbrechen. Aber
0: richtig, ähm, jetzt bin ich ja, im Modus. Ähm, Stellenanzeigen zum Beispiel. Denn Handwerker, Dienstleister, manche Dienstleister, ähm, auch nicht alle Handwerker, aber viele, haben derzeit ein Luxusproblem. Zu viele Aufträge, zu wenig Personal.
1: Hört man immer wieder.
0: Ja. Hört man immer wieder. Ähm, fragt sich ein Handwerker, okay, was soll ich denn auf diesem Friesennetz bei sein? Ich brauche nicht mehr Aufträge. Erstens, die Zeiten ändern sich. Zweitens, man kann übers Friesennetz ähm, Stellenausschreibungen posten. Sagen, ich ähm, ne, suche den und den und den. Und gleichzeitig kann man sich ja oder soll man sich ja im Friesennetz profilieren, indem man tolle Fotos von sich hochlädt, gegebenenfalls ein Video eine schöne Beschreibung über sich abgibt, dass man auch Anreize für Azubis schafft. Und die sagen, jo, in so einem Betrieb. Da würde ich mich gerne bewerben. Dass man da mehr Chancen hat, als Arbeitgeber ähm, zu punkten, als ein Unternehmen, das nur offline präsent ist oder eine alte Homepage besitzt, die seit drei Jahren äh, nicht geändert wurde. Ich glaube tatsächlich, dass ist ein ganz wichtiger Punkt, halt eben für die Handwerksbetriebe.
1: Ähm, weil, gut, Produkte an sich haben sie halt nicht zum Verkaufen, die sie halt darstellen können, aber halt ihre Dienstleistung und auch ihr Unternehmen natürlich. Ähm, ich finde, es wird das bekomme ich bei uns im Beruf oder in meinem Beruf auch immer wieder mit, es wird immer wichtiger, dass man, ähm, die Kunden informieren sich online einfach vorher und gucken auch wegen ein Unternehmen an, wie stellt es sich dar, ähm, ist es sympathisch, dann gehe ich hin, ist es ganz schlechte Internetauftritt, dann gehe ich vielleicht schon gar nicht mehr hin, weil der hat meinetwegen nur ein Bild online von seiner Arbeit und ähm, da fehlt einfach die Motivation oder die Lust dann dahin zu gehen, dann gucke ich erstmal weiter. Und genauso ist es halt auch bei Stellenausschreibungen, gerade wenn sie
0: klagen, und keine Leute bekommen, denke ich, wenn man sich da gut darstellt, kann das helfen. Ich, ich sehe das ganz genauso. Und ich denke auch, die ähm, eine Generation unter uns noch, mhm. ähm, die ist damit aufgewachsen, mit Fotos, mit Bewegtbild. Ähm, wenn da ein Unternehmen keine Internetpräsenz hat, dann ist das auch uninteressant für die, ja. für viele. Nicht alle, darf man nicht pauschalisieren, aber äh, trotzdem für viele. Für den Großteil, und es ja. Und nur weil man eine Homepage hat, heißt es nicht, dass man nicht im Friesennetz dabei sein kann. Das Friesennetz ist eine... Eine weitere Möglichkeit des Marketings, der Online-Präsenz. Aber jeder weiß, der eine Homepage betreibt, erstens, wenn man sie nicht selbst gemacht hat, wie teuer das ist. Wenn man sie selbst gemacht hat, was für ein Aufwand das ist und wie kompliziert das ist. Das ist beim Friesennetz, ist es günstig und super easy. Du sagtest jetzt schon, glaube ich,
1: mehrmals, dass es relativ günstig ist. Erzähl ja, doch viele mal, was, indirekte Aufforderungen. Für, Danke. Die, für die, <lacht> die Unternehmer.
0: Ich glaube, ich habe mal einem... Als ich noch bei der Bank gelernt habe, habe ich gelernt, den Preis immer am Ende nennen. Und das ähm, ich, ich sag's jetzt noch nicht, wobei ich kann es jetzt sagen und am Ende nochmal. Es kostet ein Euro am Tag, aber das wollen wir nachher nochmal. ähm ja, zum Ende also gleich. So lange wollen wir glaube ich nicht mehr. Hoffe ich. Das liegt an dir. Du bist der Moderator du hast die Fragen.
1: Ja. Hm. Liegt's in meinen Händen sozusagen.
0: Ja. Gott sei Dank, nur so zu sagen wir nur sozusagen. Aber ähm, Ne, nur weil man hatte ich ja, nur weil man eine Homepage hat, kann man trotzdem dabei sein. Und jetzt fragen sich Leute, okay, ich habe ja schon einen Online-Shop, dann brauche ich das nicht. Die Verknüpfung von einem Online-Shop ins Friesennetz ist durch die Erfahrung, die Atalanda seit vielen Jahren bereits hat. Ähm, die Erfahrung ist da und da ist diese Schnittstelle, seinen Online-Shop ins Friesennetz zu integrieren, gegeben und im Regelfall super einfach. Und wenn da ein wahren Wirtschaftssystem vorliegt, das Atalanda beispielsweise noch nicht kennt gibt es immer Möglichkeiten, denn da sitzen absolute Top-IT-Leute und ähm, da ist ähm, viel möglich. Und wenn man noch keinen Online-Shop hat und trotzdem Produkte anbieten, verkaufen möcht möchte, ähm, gibt es da auch ausreichend Wege und Lösungen.
1: Ein Punkt, äh, den ich mir auch noch notiert hatte, das sind zum Beispiel die Gastronomen, du hattest es vorhin auch schon mal erwähnt, ähm, haben die zum Beispiel die Möglichkeit, dass man eine Speisekarte hochladen kann? Das ist, gibt es auch solche Möglichkeiten? Wenn man eine Stellenanzeige hochladen kann, wird es wahrscheinlich gehen.
0: Ja, das geht auch in der Tat. Also Speisekarten kann man hochladen, äh, Getränkekarten, Mittagstisch. Ähm, ja. Und was ich von Atalanda gehört habe, ist das eines der meistgeklickten Tools, die Mittagskarte. Tatsächlich? Ja, hauptsächlich sicherlich Arbeitnehmer, die, die um elf Hunger bekommen, oder ich meine, du schreibst mir häufig, dass du schon um 9 Uhr ähm, Hunger kriegst. Ähm, die googeln dann, ich meine, du hast keine Zeit zum googeln, aber die googeln dann trotzdem Mittagstisch hier in der Gegend. Und ähm, bei uns immer ganz großes Thema in der Firma. Da so bin ich mir sicher. Wahrscheinlich nicht nur bei dir. Die googeln das. Und wenn da Atalanda, beziehungsweise das Friesennetz auftaucht mit der Mittagstischkarte, wunderbar. Und eine Mittagstischkarte hochzuladen, ist auch relativ schnell gemacht. Und wer nicht so internetaffin ist, noch keine Erfahrung im Online-Bereich hat, da kommt ähm, der Projektmanager wieder ins Spiel. Und das bin dann ich. Also da helfe ich auch bei der Einrichtung des Profils etc. Also man, niemand ist da auf sich allein gestellt. Ähm, Atalanda ist immer da, hat immer eine Hotline, geht immer jemand dran und ich bin auch da, der vor Ort helfen kann.
1: Sehr gut, dann haben wir wieder einen Punkt deiner Arbeit ähm, zu erfahren bekommen. Ja,
0: ja, langsam fühlt es sich. Langsam willst du auch nicht mehr tauschen, oder? Nee. <lacht> das ist gut fürs gesamte bin ich, Projekt. Bin ich jetzt besser aufgehoben. <lacht>
1: Wir haben jetzt ja bereits gerade eben noch über die Gastronomen gesprochen. Gibt es denn irgendeine ähm, Gruppe oder irgendeinen Bereich, wo du sagst, da müssen wir auf jeden Fall noch einen haben, da fehlt uns definitiv noch ein ähm,
0: Gewerbe? Also es ist nicht so, dass ein Gewerbe jetzt noch gar nicht vertreten ist, dass wir das unbedingt dabei haben wollen. Natürlich ist es zurzeit schwer, Handwerksbetriebe davon zu überzeugen. Aber ähm, es gibt genug Möglichkeiten und wie schon gesagt, wenn das erstmal ins Rollen kommt, kann ich mir vorstellen, dass wir auch die überzeugen können, aber zurzeit haben wir, wir haben fast alles schon dabei, wir haben einen großen Baumarkt, ähm, wir haben einen Blumenladen, wir haben Versicherungsvertreter, äh, ähm, Elektrofachhandel, eine Steuerberatungsgesellschaft, wo man auch im ersten Mal denkt, was wollen die auf so einer Plattform? Ja. Präsenz, die wollen sich zeigen, die wollen... Ähm, Zeigen, wer arbeitet da, wer sind die Leute, was können die. Einfach ein bisschen perso personalisieren das, das Ganze. Das, was wir gerade sagten, sich als Betrieb einfach auch darstellen. Genau. Ähm, es gibt ein Reisebüro, eine Homepage-Geschalterin, also eine Webdesignerin, Apotheken. Fotografen hattet ihr, glaube ich, auch. Fotografen, ein Party-Service. Ähm, die von ganze allen, Bandbreite. Die ganze Bandbreite ist jetzt schon abgedeckt. so Und wir fangen ja erst an. Und ähm, wenn das so weitergeht, dann wow, ganz toll. Aber wie schon jetzt mehrmals betont, kann es nur klappen, wenn wir alle an einem Strang ziehen, Konsumenten, aber auch Unternehmer. Ja, man darf gespannt sein. Ich würde sagen, wir kommen langsam mal so zur
1: Abschlussrunde, könnte man sagen, vielleicht keine Runde, aber zum Abschlusssatz, ähm, um das nochmal zusammenzufassen, Tore. Also jetzt auch wirklich vielleicht für die Unternehmer nochmal und dann wie du es gerade sagtest, über die Kosten spricht man erst zum Schluss. Erzähl doch mal oder führ einfach mal auf, welche Vorteile bietet es nochmal in Kurzform, was kostet es für die Unternehmer.
0: Ja, leg los. Okay, also. <lacht> das Friesennetz bietet für alle Branchen, alle Unternehmen wirklich viel. Sei es Produktverkauf, sei es Terminbuchung, Sei es, ähm, ne? also Terminbuchung auch super wichtig. Ich genau, sind Gra ja gar nicht drauf eingegangen bisher. Ga gerade für Dienstleister. Ähm, Terminanfrage. Man, der Kunde schickt eine Anfrage. Hey, kann ich dann und dann kommen? Oder hast du dann und dann Zeit? Dann hat der Unternehmer die Möglichkeit zu sagen, ja, dann passt das. Nein, Alternativvorschlag. Super einfach. Man kann da verschiedene Serviceleistungen einbauen. Wir hatten Stellenausschreibung Wir hatten Veranstaltungskalender. Wir hatten ähm, Mittagstischkarten. Veranstaltungen, habe ich schon mal ein paar Mal gesagt, ne?
1: Scheint sehr wichtig zu sein. Ja, ist so. Ich meine, gerade, ja, weißt Fall. du, was nächstes eine los ist? Leider nicht. Es sei denn, gut, bei Facebook
0: kann man mal gucken, aber ist auch nicht alles da. Ich finde es auch nicht super übersichtlich. Genau, total und, unübersichtlich. Genau, das ist halt ganz, ganz wichtig. All diese Möglichkeiten, Einbindung, Facebook, Instagram, eigene online präsenz in diesen Dreier, in dieser Dreier-Kombination und mit der Werbung Mundpropaganda und von Unternehmer zu Unternehmer, das, bieten, das, das bietet das Friesennetz für einen Euro am Tag, das hatte ich schon gesagt, einen Euro am Tag für HGV Nord-Mitglieder, also Unternehmen, die in, entweder im HGV Bredstedt, HGV Dagebüll, HGV Riesum Lindholm, HGV Leck, HGV Süderlügum oder HGV Niebel sind, die bekommen das derzeit für 30 Euro im Monat. Unternehmen, die jetzt nicht in einem HGV sind, die sind herzlich willkommen. Die zahlen 40 Euro, also durchschnittlich 1,33 Euro am Tag.
1: Was nicht so viel mehr ist.
0: Ja, das sag, ich sage es auch immer so leicht, das ist nicht viel. Letztendlich sind es 40 Euro bzw. 30 Euro. Das summiert sich auch im Jahr, aber man muss es ins Verhältnis setzen. Ich möchte nur keine andere Branche schlecht reden keine Werbebranche. Aber jeder Unternehmer weiß, was eine klassische Werbung in anderen Bereichen kostet. Und Marketingausgaben im Jahr von 360 Euro beziehungsweise 480 Euro, ja, ist nicht wenig, aber bei Leibe nicht viel. Und was dafür geboten wird, würde ich sagen, echt super. Und man kann das monatlich zahlen, wenn man nicht so liquide ist, dann kann man das monatlich zahlen. Man kann es quartalsweise zahlen oder man zahlt den Haufen, der gar kein so großer Haufen ist, auf einmal, Und dann hat man es hinter sich. Und da gibt es auch keine ähm, Aufstockungen. Wenn man ein Produkt, wenn man einen Online-Shop integriert hat, kostet das nicht mehr. Wenn man nur eine Terminbuchung drin hat, kostet das genauso viel. Also es gibt einen Festpreis und den zahlt jeder. Und das würde ich sagen, ist ein sehr faires Angebot. Und was ich nochmal sagen möchte, wir haben ausgehandelt, dass auch ähm, gemeinnützige Vereine oder soziale Vereine, das ist für dich vielleicht sogar auch neu. Okay, ja. ähm, beispielsweise die Freiwillige Feuerwehr, Ja. die ne, neue Rekruten sucht. Okay, die können sich auch ja. im Friesennetz präsentieren, aber umsonst. Wir haben ungefähr gesagt, für jedes fünfte Unternehmen ähm, kommt ein Unternehmen umsonst dazu. Nicht irgendein Unternehmen, sondern wenn es gewisse gesellschaftliche ist. Zwecke erfüllt. Ja. Und das finde ich auch großartig und da gilt auch dank an Atalanta, die das eben auch ermöglicht hat. Okay, finde ich einen sehr sehr guten und sehr coolen
1: Punkt wirklich, weil gerade Feuerwehren hört man immer wieder, dass die, man aber auch die, die Sportvereine auch
0: Sportvereine haben Probleme ähm, von bis ja. Diakonien, ähm, vielleicht ja. in diese Richtung gehen. Auch das muss man im Einzelfall checken. Ja. Aber das ist auf jeden Fall möglich und das beschreibt das ganze Friesennetz eigentlich echt super. Das ist für uns alle. Das ist eine Gemeinschaft. Das ist keine. Wir sind keine Profitorganisation, die groß Kohle verdienen möchte. Wir wollen alle an einem Strang ziehen, wir wollen alle das Beste für Nord-Nordfriesland oder für Nordfriesland und ähm, das kann nur klappen, wenn wir alle zusammenarbeiten und wenn wir das tun, dann können wir hier was verändern und was Großes aufbauen, denn was ist die Alternative?
1: Okay, was ist die Alternative? Das kann sich jetzt jeder Zuhörer mal fragen, ob man nur Unternehmer ist oder ob man Kunde ist. Fragt euch das mal selber, was ist die Alternative? Jetzt wissen wir nicht ganz genau, wann der Podcast genau online gehen wird, deswegen nochmal kurz abschließend die Frage, ab wann wird das Projekt online zu finden sein, Wann werden die unter ersten Unternehmen online auf der Seite sein.
0: Ab dem 2. März wird das Friesennetz scharf gestaltet. Und da freue
1: ich <lacht> mich sehr drauf. Sehr gut formuliert, scharf geschaltet finde ich in dem äh, Kontext wirklich passend. Da sind wir oder bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, auch wie es angenommen wird. Vielleicht unterhalten wir uns darüber nochmal zu einem anderen Zeitpunkt.
0: Ja, du meintest ja, du seist auch in einem Einzelhandelbetrieb. Ähm, ja. Wäre nett, wenn ihr dann auch dabei seid, aber das ähm, schauen wir dann mal. Jetzt wird hier schon ein bisschen Bäschen betrieben. Das natürlich. Na naja, gut, wollen wir das mal so.
1: Wer weiß, wir sind ja schon in Gesprächen. Ist
0: so. <lacht> <lacht> um, ein, einen letzten Satz, der fällt mir noch ein, Mel. Ja. sorry. Auf unserer Veran Auftaktveranstaltung im Nick in Niebel, da lagen Kissen. Herrlich. Mit dem Zitat oder mit dem Satz drauf, sabbel nicht, dat geht. Wer jetzt nicht so, wenn nicht so ein Pläudeutsch-Genie ist wie ich, <lacht> wenn mich kennt. Du, du, war, du warst war's immer besser. Heißt, ähm, sprich nicht so viel, mach einfach. Das sprich nicht so viel, es, es geht. Und ähm, es kann gehen, ja. aber dann darf man nicht immer nur sagen, ja, aber, ja, aber oder in dieser Vorsichtshaltung sein. Man muss einfach mal was wagen
1: das beschreibt, glaube ich, das Projekt oder den, den Ansatz da sehr gut und ich glaube auch uns als Nordfriesen, ich glaube, das passt sehr gut zusammen. Ja, ist so. Zu guter Letzt die Frage stellst du nämlich deinen Gästen auch immer wieder. Du weißt jetzt vielleicht schon, was kommt.
0: Ja, ich weiß es, aber <lacht> Ich hatte, gehofft, dass du, ich hatte gehofft, dass du meine Podcasts nicht hörst, obwohl du die mit vorbereitest. <lacht> okay. Ich
1: tue es mir immer an tatsächlich, aber naja. Ähm, Tore, mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee
0: trinken, wenn nicht gerade mit mir? Ja, wow, schwierig. Ähm, ich würde so, 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 so gerne ähm, mit meinem ja bereits äh, mit einem verstorbenen Familienmitglied nochmal eine Tasse Tee trinken, um ihm einfach zu erzählen, was ich in den letzten zehn Jahren alles ähm, geschafft und erreicht habe. Das wäre natürlich ein absoluter Traum. Aber Tee werde ich ja noch mit vielen Leuten trinken. Hoffen wir es. In meinem Podcast und ähm, dann sehe ich die Frage mal so, mit wem möchte ich sehr gerne mal einen Podcast führen und Tee trinken. Und ähm, mein großes Ziel ist es eigentlich, ähm, der Na Name fiel schon hier im Podcast, dass ich äh, tatsächlich noch einmal mit meinem ja, beruflichen Vorbild äh, Markus Lanz äh, eine Tasse Tee trinken werde in meinem Podcast und ich glaube, das kriegen wir noch hin.
1: Da freue ich mich auf jeden Fall schon aus Vorbereiten.
0: Ja, da brauche ich natürlich ein bisschen mehr Qualität in der Vorbereitung, da... Ähm, dann
1: bin ich genau der richtige Mann, würde ich sagen. Das können die Hörer jetzt auch nach unserem Gespräch selbst beurteilen.
0: Ich bin gespannt. Also Mel Melvi, ich sag, jetzt sage ich nochmal vielen Dank an dich, dass du das gemacht hast, dass du dir das zugetraut hast. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich musste schon so lachen, als ich, wenn ich darüber nachgedacht habe. Aber ich glaube, das haben wir ganz gut auf die Beine gestellt bekommen. Du hast es, finde ich, ganz sehr gut gemacht. Und danke. Und wenn ich mal wieder kränklich ausfalle, dann habe ich ja jetzt einen adäquaten ähm, Ersatz. Wenn ihr das nicht so seht, dann schreibt mir das bitte gerne. Also ich rechne mit vielen Nachrichten. Vielen positiven. Genau. <lacht> nicht schlecht. Tore, vielen Deine Dank. Schlagkräftigkeit ist besser geworden. Freut mich. Ja, ich gewinne. Ich gewinne. Schlagfertigkeit.
1: Ja. Genau. Tore, vielen Dank für die netten Worte. Vielen Dank für die Chance. Es hat mir auch persönlich sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und ich glaube, es war auch für beide ähm, eine sehr ungewohnte Situation und naja, ich glaube, wir haben es wirklich ganz gut hinbekommen und jetzt auch abgeschlossen. Vielen Dank, Melv Tack. Toritz, <lacht> auch an dich. Vielen Dank.
0: Toris Tea Time Der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden.